1: tardes República Dominicana que nos sintonizan a través de Sol 106.5 la más interactiva de la radio nacional nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com toda América Europa las islas del caribe amigas de María Estela de León siempre en contacto con nosotros hoy un programa sumamente interesante a propósito de el tema candente en las redes sociales del código procesal ¿Cómo? tenemos una invitada a propósito de esto nuestra queridísima amiga celine madera y estaremos hablando específicamente sobre un punto que tocó uno de los senadores en esta semana que Pedí también clamor por él, porque dije, ya déjenlo tranquilo, que pidió disculpas, al menos.
2: Pensé, quería que se retractara, porque
0: una
1: y, disculpa no es,
0: no es suficiente y para mí. Yo estoy harta de que en este país la gente haga lo que le da su maldita gana, y después lo resuelve con una, una disculpa, una disculpa. Te, te echan ácido del diablo, una disculpa. Te dan un tiro, una disculpa. Y todo es una disculpa. Mira,
2: aquí hay que enseñarle no solamente a la clase política, sino a todos los ciudadanos a que las palabras tienen poder y mucho y crean una reacción, la reacción que, que ha concitado, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres y más en aquellas que trabajamos en pro de, de que las mujeres se empoderen y avancen. Entonces, entendemos que esas palabras, eh, más que una disculpa, de mere, merecía o merece aún que la persona se retracte para que pueda recoger parte del daño que, que ha causado, sobre todo en aquellas mujeres que entendemos que nuestros representantes deben hacer un papel importante en decir, defensoría lástima,
1: de las mujeres. Lástima, lástima que en este caso solamente pasaría la disculpa, pero tres años pasan rápido y... Cada quien representa a un grupo determinado. Entonces, desde ese grupo determinado, ya saben que, cómo piensa cada quien.
0: Lo importante sería poder entrevistar a, a, la, a la señora de ese señor.
1: A, a ver, ver qué piensa sobre eso.
0: A ver qué ella piensa, porque no sé si ella habrá sido víctima de sus maquinaciones.
1: Yo quise no sé, pasarle un poquito el paño tibio y llegar a pensar en que no pudo conceptualizar bien la idea para poderla expresar.
0: Dime tú como varón.
1: No, 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 es que... Eh, desde el punto de vista, yo oye, claro. yo no
0: yo, no me, me, no yo o pensar. sea, no, yo mejor, mejor así no de, no, desde mira. mi formación que te conozco bien, yo no me no, imagino es que de que diciéndole a Mariel. Cuando Mariel dice que no, tú, no, no No, no,
1: no, no, particularmente fuera de eso. Tú sabes lo que yo pienso eh, del tema feminista. Pero eso a mí no me puede cegar de la realidad. Y lamentablemente, o sea, eso no es una propiedad. Eso no fue un, un contrato, parqueo de, uso, un que contrato yo de uso. Para yo ir a estacionar mi vehículo. ¿Cuántas veces a mí me dé la gana? Ese es un garaje que tiene un dueño. Y cuando va, yo vaya a guardar mi vehículo, él Tiene sabe que pedir si me va, permiso. No, y, y, claro, y él sabe si me puede abrir la puerta o no. Claro. Todavía. Porque él es el propietario de ese garaje.
0: Claro.
2: Yo entiendo que no, hasta la palabra propiedad a mí me la cera, porque yo entiendo que tú compartes un espacio con un ser humano, una vida, y que ese ser humano no está sometido a tus designios y a tu voluntad y que las cosas se deben consensuar, no solamente el acto sexual. También los hijos, cuándo se van a tener, cuándo podemos hacer, cuándo se van a hacer las vacaciones. Porque son compañeros, no estamos hablando de una cosa.
0: Sí, pero yo supongo... Eh que Ricardo cuando habla de propiedad se refiere a ti, o sea, mi cuerpo es mi propiedad. Uh -huh. Y yo decido uh -huh. sobre ese... mi propiedad, en, por exacto, eso, qué por, voy a hacer por con Por eso ella? pongo
1: el ejemplo de que del carro y el garaje, ese es, yo no compré ese estacionamiento, claro. no fue comprado. O sea, mi cuerpo es Ese estacionamiento es mío. tiene un propietario de ese garaje y ese propietario decide si abrirme la puerta o no.
0: Usted no puede venir a estacionar su carro aquí en este garaje que va a quedar de su gana. No somos locos. <risas> Vamos a va, va, va una pausa positiva. Yo no quisiera que ustedes pongan en situaciones difíciles, ahí difíciles a Salliné porque ella se
3: ríe.
0: nada más dice. Y entonces, regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti. ¡Ay! Hay locas y hay locos. Definitivamente. La mi abuela
1: siempre decía, Carmen Luz, que afuera hay más que allá adentro. Sí. Refiriéndose a, 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 al 28.
0: Es verdad, definitivamente. Un pero... saludo a mi
1: amigo y hermano Ramón García, que me acaba de, de enviar un audio con un muy buen consejo.
0: Claro, recordándote que en tu casa Mari eres la jefa. Eso está bien
1: mando yo pero se hace lo que
0: Mariel diga. Sí. o al final manda a ella y, 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 y tú terminas saliéndote con la tuya conocemos el expediente bueno quiero aprovechar para eh, saludar felicitar a, a mi equipo mi gente bella de la Academia Dominicana de Periodista de Arte y Espectáculo hoy tuvimos un interesante taller sobre copia privada. Súper, súper interesante. Organizado por la sociedad de autores, escritores y todo lo que tiene que ver con... Derechos. Con letra y lápiz y papel. Sí, y fue un taller sumamente interesante porque en definitiva decía eh, Pochi que tú te pasas la vida entera escribiendo y haciendo arte y al final el que menos vive de eso eres tú y, y hablaban de tantos artistas que han muerto en la miseria y dos o tres viven bien y la gente cree que esa es la generalidad y es verdad nosotros hemos conocido casos de artistas que ha habido que hacer coleta para enterrarlos hay gente como Antonio Santos que se pagan 7 mil dólares por entrar a una fiesta pero hay muchos artistas que se mueren de hambre también y entonces fue un ejercicio bien interesante como interesante hablar esta tarde con Celinés acerca de la violencia familiar acerca de
1: del senador
0: ¿Cómo, ¿cómo es que se llama el senador? que ni el nombre me he podido aprender
1: Ramón Rogelio Genao, senador de La Vega.
0: No, no, y Genao es el autor de esa desgracia.
1: Diría una persona de esa desgraciación. <risa> ay,
0: ay Dios, pero yo creía que era como... Emma, no voy a emitir ningún juicio, porque yo pen pensé otra cosa. Jesús Santísimo.
2: Mira, no, nosotros hemos querido, y qué bueno Carmeluz, que tú ay, tuviste días. la iniciativa de que trajéramos a una profesional de la psicología como Celina Madera que trabaje el tema. Porque queremos aprovechar ese estado de conciencia que le hace falta a la ciudadanía y al pueblo dominicano para entender la violencia contra la mujer.
0: No, y que una mujer que veda por la salud emocional de las personas. En un momento en el que yo observo a la gente y me doy cuenta que emocionalmente están terminal Enfermedad es como el cáncer cuando ya está en qué sé yo, cuánta etapa. Así están las emociones de los dominicanos. Nada más hay que ver a la gente en la calle, eh, manejando, hablando, reaccionando, y tú dices, pero... Y fue loco que se volvieron después. La pandemia no era para que uno fuera mejor.
2: Eh, bueno, se entendía que después de haber vivido esa experiencia, debimos haber salido mejor, pero resulta que no nos han tratado tampoco mentalmente y emocionalmente. Hemos salido enfermos. Se, enfermo. se Mira, ha tratado la enfermo. parte económica, se, la reinserción, la recuperación de los empleos que se perdieron, pero a los seres humanos no nos han dado ese espacio para que también podamos sanarnos. Pero lo que te decía es, en relación al tema de la violencia intrafamiliar, es que es una secuela de muchas cosas. Uh -huh. O sea, cuando ya el hombre decide, o la mujer también, porque hay maltrato también de la mujer hacia claro. el hombre, uh -huh. en, el, en la familia, es porque es producto también de otras escuelas, y celine lo sabe, que viven en los espacios laborales, la calle es violencia, eh, en el trabajo... Eh, la relación concierta sea, es una sociedad muy violenta y resulta que la mujer lleva una carga muy pesada porque en alguien hay que descargar esa violencia. Y a propósito de lo que Ricardo mencionaba de, del último eh, hecho, que, que ha puesto otra vez sobre la mesa, pero ya sangre a, a rojo vivo, es <risa> el tema de la violencia, entonces quisimos traer a Celine para que nos dé una mirada, de, de ese comportamiento, porque es un comportamiento, el hombre obedece a una construcción social, si se quiere, de una sociedad patriarcal y de un machismo que se ha enraizado en, en nuestra sociedad y sobre todo aquí donde el hombre es, es quien lleva la voz cantante y la mujer es eh, una sombra a veces y, y, la, y la parte pasiva de la relación, la parte activa la lleva el hombre también en la cama, en el sexo, en la responsabilidad. Y queremos, Celiné, contigo hablar qué, qué es violencia, cómo pudiésemos clasificar la violencia y todos esos sesgos que hacen que se enquiste en el hogar y en la sociedad.
3: Bueno, gracias por la invitación a todos. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy y sobre todo con este tema que yo lo digo, lo repito, que lamentablemente eh, estamos en una sociedad sumamente violenta. Y eso no es más lo que pasó con con lo con el senador, no es más de una muestra de que estamos eh, pasando por momentos de crisis. La salud mental de la República Dominicana está en crisis, pero no le estamos dando lo que es eh, la importancia, ni estamos priorizando lo que es la salud mental. Entonces, eh, lamentablemente, somos una, un país donde tenemos mucha cultura, machista, mucha cultura eh, y muchas creencias que en vez de ayudarnos lo que hace es justamente que nos limita a lo que sería el desarrollo como equidad entre hombre y mujer. Nuestros senadores, el 60% son analfabetos emocionales y por lo tanto eso es una expresión justamente de eso, de una persona que lamentablemente al día de hoy, en el siglo XXI, estamos hablando de que yo puedo hacer con la otra persona, violando lo que serían simplemente los derechos humanos de esa persona, la dignidad de esa persona. Violencia es justamente cuando no permitimos o cuando no damos el consentimiento para algo. Si tú me dices a mí que un esposo, por el simple hecho de ser mi esposo, o de ser mi novio, o de ser mi concubino, eh, ya yo le pertenezco, ya yo soy una propiedad que cuando nos casamos, en el caso de que estén casados, yo firmé un acuerdo de propiedad, eh, estamos tratando eh, de fomentar lo que sería la violencia. Porque, ¿cómo le decimos a ese hombre después que no implemente la violencia en el hogar? Mira, se ha querido
2: minimizar que... Que el consentimiento, bueno, si no te dan el consentimiento uh -huh. no hay violación, pero entonces a mí me gustaría eh, recabar contigo ese parecer para una mujer que, que le hacen el acto sexual sin uh -huh. su consentimiento. Y, y es tipificado porque todo lo que he dado, todo lo que es tomado sin el consentimiento es una violación. No importa que sea o sea, no importa
3: quién, o sea, en el hecho de, de, de el hecho de violar a la otra persona o de violación, como el le hecho de bien, no querer ya, el hecho de tú no querer, ya te están violando tu propio derecho eh, como persona. Entonces
2: yo te digo, porque se ha querido minimizar que si la persona que viola es un tercero, sea, de la calle, en mi caso, en mi condición de mujer, pudiera uh -huh. decir que para mí sería más gravoso que sea el hombre que yo amo, la persona con la que yo comparto ese espacio tan íntimo como es la cama, mi casa, mis hijos, y un compromiso si se quiere social como uh -huh. es el matrimonio, la institución del matrimonio, que entonces no respete esa voluntad mía.
3: No, es que automáticamente tú no das el consentimiento y es una violación, no importa quién sea la persona que lo haga el esposo, el papá, el primo, el tío, un desconocido, una persona que te aceche en una esquina y lo haga, es una violación. Pero no tanto por el hecho de ser violación, es que ya eso es un trauma. Independientemente de quién sea el agresor, ya le provoca a la persona psicológicamente un trauma.
2: Pero Entonces, ¿y no es más gravoso que sea tu pareja, o sea, la, al que tú vas a ver todos los días, que a otra persona que posiblemente no te conozca, no sabe quién tú eres, tú no claro eres que pareja de él y no tiene un vínculo afectivo contigo. Claro que sí,
3: porque eh, cuando tú no tienes... Eh, lo que a ti te duele en realidad no es la violación. Lo que a ti te marca en realidad no es la violación. Lo que provoca el trauma no es la violación. Es el vínculo afectivo que tú puedas tener con esa persona. Entonces, en ese sentido, es más frustrante, es más impotente para la mujer que sea justamente el, el, el esposo o la persona que está para cuidarme o protegerme o ser mi compañero de vida. O sea, es más doloroso y el trauma es muchísimo más eh, eh, agravado en ese sentido.
2: ¿Cómo es el comportamiento de una mujer al que su pareja en la noche, cuando ella no quiere tener el acto sexual, con él la obliga? ¿Cómo se comporta esa mujer al día siguiente en el seno de la familia, en el espacio laboral y en el espacio de la calle?
3: Mira, eso va haciendo un cúmulo de frustración, un cúmulo de impotencia y no hay una cosa que haga más daño que lo que es un círculo vicioso entre frustración e impotencia. ¿Por qué? Porque con eso tú puedes llegar a lo que es incluso a la locura. ¿Sí? Claro. Porque cuando tú no tienes una satisfacción personal de vida, no tienes un propósito de vida, pues entonces tú estás en... en en lo que vamos a, a, a podríamos llamarle, tú estás en, en una situación en la que tú no sabes qué tú eres, si tú vales, el autoconcepto de la mujer decae, la autoestima decae, puedes caer perfectamente en lo que es la depresión, en lo que es un trastorno postraumático, justamente provocado por una violación, o sea, son muchísimas las consecuencias, eso sin irnos a los hijos. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo tú Porque el... entonces, cuando nos vamos a los hijos, ya son conductas aprendidas. La mayoría de las personas que son agresores han vivido en, en casas agresoras.
2: El, de por, parte por el, de padre
3: o de parte de madre. Por el
2: círculo de la violencia. Claro ¿verdad? que sí.
3: Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se acostumbra a que esa es la única manera de yo poder demostrar el amor. Porque es una manera errónea, es una distorsión de lo que sería eh, mi cariño hacia, otra, hacia la otra persona. Y lo demuestra justamente con agresión. ¿Qué yo busco con la agresión? Controlar. ¿Cómo se ha construido
2: ese hombre socialmente? ¿Por qué ese hombre se comporta así? Porque yo entiendo que entre la pareja debe haber como ese acuerdo, ¿verdad? Eh, se supone que debe haber un acuerdo. Debe de haber un acuerdo. Entonces, ¿en qué momento ese hombre creció así? ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Qué pasa en la familia? Que tú construyes ese hombre que entiende que todo lo que, lo que tiene en su casa es de él, de su propiedad, suyo, de él. Uh
3: -huh. Eso es una construcción familiar. La, el 90%, por no generalizar y decir el 100%, ¿verdad? pero el 90% de los agresores, de las personas que son violentas, son conductas aprendidas. Por lo tanto, tiene que haberlo aprendido en el hogar. ¿Qué pasa con esto? Que, obvio, mientras más adulto es, pues entonces ya va desarrollando otro tipo de, de mecanismo para poder... Recuerda que el agresor eh, lo único que busca es controlar. Y en base al control, pues entonces yo comienzo a manipular, comienzo a chantajear, comienzo a amenazar. Y esas son habilidades que yo voy desarrollando con tal de obtener el fin que sería controlar, en este caso, a la mujer.
1: Nosotros vamos a una pausa, pero dejo una pregunta en el aire. Uh -huh. ¿Es alto el índice de mujeres que vienen con este tipo de problema a consulta? Regresamos en breve.
0: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
1: Esa mujer es rica y no huelen a nada
2: no, mujeres con hombres ricos y no vuelen a ganar señores, porque la violencia ay, yo me río porque porque wow. hay, tan, hay tantas formas en las que las mujeres es el código
0: 777 porque mira, la violencia mujeres, mujeres con hombres ricos que no vuelen a ganar
2: pues, sí, concreta. porque el hombre además de la violencia física y aplica se la, ahí, la, violencia, la violencia verbal la mm. violencia económica hay tantas formas de tu violencia y la presiona una con mujer, la violencia así. económica
3: Tú ¿Qué? sabes que el que te mantiene. Entonces, esa, ese tipo de violencia son justamente las que no se pueden llevar a legal. Sí, no hay forma de es, demostrarlo. Es que Porque también... lamentablemente no podemos demostrarlo. O sea, la violencia psicológica es por mucho tiempo, o sea, es constante. Y por lo tanto yo no puedo decirle, él me está hablando mal o él me está insultando, él me está denigrando, descalificando. ¿Cuál es eh, eh, la prueba para eso? Cuando ya llegan a lo que es la violencia física, entonces ya ahí sí se puede tomar carta en el asunto, porque ya hay una prueba, ya hay una base visible que podemos tomarlo como prueba. Pero cuando llegamos ahí, ya tenemos años eh, aguantando lo que es la violencia verbal, económica, psicológica y cualquier la misma sexual también. Y ya eso es un daño que se viene haciendo a esa persona constantemente y por un tiempo indeterminado.
2: Mira, y a mí me preocupa, Carmel Luz y Ricardo, el tema, porque la construcción de la conciencia del ser social es importante más que el establecimiento del imperio de la ley. Porque Exacto. tú puedes poner ahí seis meses, un año, 15, 20 años ahora. Si no existe ese nivel de conciencia, que es lo que a mí me ha llamado la atención con relación a como se ha despachado nuestro representante, ¿verdad? Uh -huh. Que se entiende que lo eligieron eh, la, en su jurisdicción, pero pasa a ser de todas en virtud de que todas sus decisiones, ¿verdad? Nos benefician o nos perjudican a todos por igual. Eh, esa conciencia de tú tener frente a ti a un hombre que, que tiene que tener hermanas, su mamá, sus hijas, uh -huh. entonces es ponerte en el lugar de una situación, porque la verdad que que es conocida no en el país a nivel mundial. Hay una lucha para poder, eh, si se quiere, asistir a la mujer en todo en todas estas situaciones que se desprenden de la violencia, del poco acceso a recursos, de la falta de igualdad en la sociedad. Exacto,
3: de equidad. De, equidad, de igualdad, no de equidad. De equidad. Uh -huh. y, esa,
2: y, y si se quiere ese empoderamiento que necesita la mujer para poder desarrollarse como ser humano, entonces tú ver a una persona que tú entiendes ...que está ahí para ser tu voz, porque tú no puedes hablar, tú le delegas ese mandato a él. Y despacharse ahí, entonces a mí se me ocurre preguntarte, Celine, ¿cómo pudiésemos crear ese estado de conciencia social que le permita no solamente a los hombres... ...sino también a las mujeres saber que esa no es la normalidad? Que te toquen y que quieran violar ese consentimiento y esa privacidad de tu cuerpo... ¿Cómo yo puedo hacerlo sin crear sin mayores situaciones? Que pueda ser normal que el día que yo te diga a ti como pareja, mira, no deseo hacer el acto hoy porque estoy en una condición cualquiera que sea la que yo tenga y que tú puedas respetar esa voluntad mía, pero no porque esté en un código, que esté en una ley, sino porque sea la conducta o sea normal entre las parejas. ¿Cómo podemos crear ese estado de conciencia?
3: Bueno, ese estado de conciencia, primero tenemos que comenzar a crearlo con los padres. Porque recuerda que esto es un factor muy importante, es la cultura. Es la creencia que nosotros traemos. Esta cultura machista nos está eh, ahogando en el sentido de que no tiene todavía en el siglo XV, eh, por decir alguno, ¿verdad? Eh, luego dar lo que es educación sexual en las escuelas. Eso sería una parte muy importante. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar a los niños cómo tratar a la otra persona, lo que es el buen trato. O sea, usted no puede pensar que la otra persona le pertenece porque usted con esa persona no le pertenece. Esa persona es un ente, primero social, biológico, psicológico, que tiene independencia. Aparte de que tiene derechos y tienen que respetarse esos derechos, el derecho a la dignidad es un derecho que lo tienen tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Y por lo tanto cuando usted... Eh, forza a una mujer o forza a un hombre, porque también estamos hablando de que aquí hay muchos hombres que son agredidos y hay muchos hombres también que, que, que son, son maltratados y de mala manera son acosados hay mujeres que entonces, acosan de mala que, manera perfecto, entonces eso hay que tomarlo en cuenta o sea, el, el buen trato tiene que venir de parte y parte, por eso es la importancia de que se le enseñe lo que es la equidad, no la igualdad porque no vamos a ser biológicamente socialmente, fisiológicamente no somos iguales, pero sí tenemos un derecho de equidad, un derecho de que ante los ojos de Dios y ante la ley somos iguales, uh -huh. aunque biológicamente no lo seamos. Somos diferentes. Somos diferentes, porque la estructura biológica del hombre y la estructura biológica de la mujer es totalmente diferente. Entonces tenemos que tener eso eh, pendiente y dentro de la casa, esa reestructuración familiar, el hombre tiene que educarse. El hombre tiene que saber cómo expresar sus emociones. El hombre actúa por lo que es el cerebro rectilíneo, por el cerebro de los impulsos, de la ira, del, del correr, del, del salir de una situación X, que yo me imagino que fue lo que le pasó al senador, que el, el, el inconsciente lo traicionó y entonces reaccionó eh, en manera a, a su cerebro rectilíneo. Pero tenemos que estar y crear conciencia, ahora bien, desde los medios de comunicación también tenemos que tener lo que es una responsabilidad social con relación a lo que es la salud mental para que se pueda trabajar estos temas desde la base, desde la casa, desde las escuelas y que podamos entonces desarrollar niños y niñas ¿verdad? con criterios claros, precisos de lo que es la sexualidad y que ellos mismos sepan cuáles son los límites que se deben de tener para que puedan entonces desarrollarse de una manera más sana. Había una
0: pregunta sí, que Ricardo sí, que había, había una dejado en el aire.
1: En el aire okay. que cuál, es, ¿Cuál es el índice de mujeres uh -huh. que vienen a consulta? Con, específicamente con este tema pero uh -huh. también cuál es el porcentaje que ustedes pueden discernir a resolución
3: Mira, el índice es muy bajo en realidad y en el tiempo de la pandemia pues pudimos de, eh, comprobar mucho eso ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado eh, eh, muchos especialistas dijeron que re, se redujo la, el, eh, la violencia intrafamiliar sin embargo no fue que se redujo fue todo lo contrario. Lo que pasó fue que como no había dónde denunciar, como todo estaba cerrado, pues entonces obvio que las denuncias no, no fluían como deberían de, de haber fluido. Pero eh, la violencia en, eh, con la mujer, esta no hasta que ella no tome conciencia y hasta que ella no entienda cuál es la manera correcta de tratarla o de tratarse como pareja, eh, es difícil que ella lo reconozca. Y por eso el índice, no todas llegan eh, por muchísimas razones y por muchísimos factores. No todas llegan a lo que es denunciarlo y mucho menos llegan a lo que es terapia.
2: ¿Tú crees que sea normal? Cuando esto pasa,
3: es porque ya se desborda el vaso. Cuando ya ellas se ven que lamentablemente su integridad está corriendo peligro o la de sus hijos.
1: Y de cada 10 cuando llegan. ¿Cuál, ¿Cuál tiene solución? ¿Cuál es el problema? ¿Se van satisfechos, hacia atrás?
3: Si tienen el manejo adecuado con relación y la oportunidad para poder llevar lo que sería esa, esa secuencia de terapias y esa secuencia de apoyo emocional, pueden salir perfectamente de, de, de lo que sería el ciclo de violencia y volver a, a encaminarse, recordando que esto es un trauma, ¿eh? Y es un trauma que estas mujeres han vivido prácticamente en muchos años de su vida y lo más probable que sea también la época productiva de ella de vida, ¿verdad? Entonces, si ellas tienen la oportunidad, si ellas tienen lo que sería eh, ese acceso a lo que sería la salud mental, y por eso eh, en este espacio quiero... Eh, dar a, a conocer un proyecto de ley que tiene el diputado Aníbal Díaz, donde quiere que se, se le lleve a, a todo el país o a todas las la personas lo que es la salud mental, en lo que es el tratamiento, el, lo que es también la, el internamiento, los medicamentos, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto psiquiátrico y ojalá que eso pueda ser un proyecto de ley porque lamentablemente la salud mental en la República Dominicana ha sido una cenicienta y los gobiernos porque no es uno ni dos, sino los gobiernos históricamente tienen una responsabilidad con esto de la salud mental Yo tengo
1: aproximadamente cinco años desde este, este micrófono Abogando por inversión pública Exactamente. a la salud mental. El, wow.
3: el, el, el Estado tiene que reconocer que ahora mismo estamos pasando por una pandemia justamente de salud mental. Aparte de la pandemia que ya conocemos, ¿verdad? Mm. Estamos pasando por una pandemia y tiene que ser prioridad, obligatoriamente.
1: Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos.
3: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede
0: interesar aquí en Por Dentro. Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro, un espacio diseñado especialmente para ti. Ay, Dios mío, pero este, este programa sí está bueno aquí. <risa> Es complejo, el asunto es complejo, pero la verdad es que me gustaría preguntarte, ¿sigue promoviéndose la conducta de las madres? Porque somos las madres las que promovemos ese tipo de conducta, de que amarre su, su, su pollita, sus gallinas, porque yo tengo mi gallo suelto. Yo no nunca he acabado de entender y, y lo escucho.
3: Sí, escucho. Sí. Y
2: ese gallo y que es, se expresa en la cama, y que es, no se le puede decir que no, porque cuando va con
3: el ala, ¿tú sabes? Sí, esos son esos son conceptos no. eh, Construcciones, culturales. sí. sí esos son conceptos. Y el muchachito va, cre el, el, va creciendo que, sabiendo el, que eres un gallo. No, no, claro. no,
0: no, no,
1: no, no, pero e, expresan, la, pero no saben el significado. Sí, es un gallo. Porque, claro. Sí, pero también lo están hiriendo porque a mí me dicen que yo soy un gallo ahí está jodón la cosa
2: lo que pasa es que el gallo ahí en el sentido recuerda de, que de... El,
1: el gallo son fracciones de segundo no, pero
2: no, no, <risa> no, no esa, esa comparación ahí hay, de hay esa una limitación la, no, la, la limitación la comparación la limitación de ese seria. gallo ahí no es de tiempo es no. que tiene
1: mucha sí uh -huh. sí Ay, de león, es un león. <risa> es un, <exactamente. risa> o el tigre. O el es
0: tigre.
3: Ese
0: sí. sí, hijo mío va a ser un tigre. Un tigre. Le gustan, gustan todas las muchachitas. Sin embargo, a las niñas no le
3: podemos decir Ah, no, porque la niña, se sí le gustan todos los muchachitos, una prostituta, muchacha ser, esa
0: muchacha va a ser una vagamunda cuando crezca. Ay, perdiste tu dinero, porque o sea, eso no va a servir. <risa> eso no va a servir. Todos ¿Eh? los muchachitos les gustan. Mira, cada vez que sí. pasa un muchachito, ya lo mira. O sea, las muchachitas o sea, la esos son
3: concesiones culturales que lamentablemente hace esa división de que el hombre puede la mujer no tú sabes que yo esta semana
0: tuve muy de acuerdo con Chedi García con relación al seno que se le salió o se lo sacó no me importa uh -huh. pero ella decía eh, los hombres andan con su teta al aire y nadie dice nada a una mujer se le sale a una y es un escándalo entonces yo no acabo de entender esa, esa, esa doble conducta, esa doble moral de uno. Nosotros
3: somos una sociedad de doble moral.
0: Y yo recuerdo con, con mi hija pequeña que a mí me decían que el seno mío era el seno del pueblo. Porque cada <risa> vez que esa muchacha gritaba, yo sin problema venía para ver mi hija, pégate ahí. Pues necesitaba alimentarla. Y para mí eso era algo tan natural. Y entonces decía Chedi eso, o sea... Una madre está dando el seno a un niño y todo el mundo tiene que mirar. Un hombre, yo lo veo ahí en el mirador con el dorso afuera corriendo y nadie se para a ver de la tetilla a los hombres que la llevan al aire. Pero si es una mujer que va corriendo sin bracer, eh, ya tú, tú no, supiste, no, no, viral. Viral, totalmente viral. Pero, 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 totalmente hay, una, pero viral. hay una
2: construcción de la sexualidad en cuanto al cuerpo de la mujer también. Claro
3: que sí, o sea, to, todo eso va muy ligado a lo que es la cultura que nosotros tenemos. Y la cultura machista va aumentando lo ¿Cómo que es que se a coge los... esto,
0: Franklin? Que y, yo siempre... la... Déjame... y
3: la cultura eh, feminista va a disminuyendo a ver, que lo que se... son los derechos de la okay. mujer.
0: Hola, buenas.
1: Sí, buenas. la, 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 okay. buena, la Vivienda. Hola, Carmen Luz, Manuel Fela, Ricardo. Ahora, eh, ahora, Celi, sí, Celi. Celi. Sí. sí, hola, cómo sí, está, sí. muy bien, muy bien. Fíjate, ah, como dijiste tú ahorita, Carmen Luz, yo también estoy harto de que la gente <risa> haga diablura y después hay a pedir perdón, así te matan y también piden perdón. Sí, Pero aquí todo es gente... con una ah,
0: disculpa que se resuelve ¿sabes? ahora.
1: Respecto a eso que ustedes están tratando sobre el machismo de que se le enseña a, a, a los muchachos, es eh, el vecino, la eh, eh, Seila, que ve, eh, ve al vecino saliendo de un hotel, ahí mira el tiguerazo, sale la mujer, ve a la vecina, y mira ese tiguerazo, mira.
0: Así es. Bueno, Oye, gracias. Buena, hola. Sí, buenas tardes. Hola.
2: Sí, me voy a reservar el nombre. Cuando yo estaba en mi edad de unos 12 años, yo estaba enamorada de un muchacho
3: y la mamá le dijo a mi mamá, amarre su perra que mi perro está suelto uh -huh. y eso a mí me marcó para siempre. Claro, incluso son palabras discriminatorias. Sí. O sea que eh, por ahí por ahí lamentablemente vamos. Yo siempre
1: te hago el cuento de que yo estaba caminando con un vecino mío, me le dijo, vecina, oh, sí, Dios le bendiga a su perro. <risa> sí,
0: o sea, uno no, no, se ríe, sí, pero lamentablemente eh, esa es eh, la estructura sea, que tenemos. Eh, eso es lo que se. Eh, se vende. O sea, más es de así. su perra que mi perro. Está anda, su, yo no entiendo, no entiendo. Y anda con <risa> rabia. <risa> Y entonces después tiene uno que da su mea culpa con... con... Ay, bueno,
1: con, 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 con el mea culpa, la disculpa. ¿Cómo se llama?
0: <ríe> la que grabó la perra, la que, la que está con Jay Barbie.
1: Ah,
3: esa eh, misma, ah, sí. sí
0: entonces
2: imagínate
1: ese personaje.
2: Eh, eh, ella Celine, ¿cómo se expresa eso en la cama? un macho, un hombre un, no, una super -hombre perra y un perro y una mujer sumisa eh, porque también es un asunto de la construcción no solamente social, sino de la mentalidad de todos seres que tienen que compartir en una cama uh -huh. en condiciones desiguales, porque no es lo mismo el empoderamiento y la seguridad que tiene el hombre al momento del acto sexual uh -huh. que la que tiene la mujer producto también de esa construcción social. Okay.
3: Primero bajar lo que es esa construcción social del hombre y que el hombre se eduque, que el hombre sepa que realmente cuando tiene a una persona a su lado, el amor no puede doler el amor tiene que ser de ambos. Tiene que haber una, una complicidad entre la pareja. Por lo tanto, usted tiene que respetarme y yo tengo que respetarlo a usted. claro Y la mujer, por lo tanto, también cambiar su, su estructura y pensar de que tampoco a ese señor yo tengo que faltarle respeto. Tenemos que estar conscientes los dos de cuáles son nuestros roles. Nosotros queremos eh, eh, sustituir roles sin estar en la capacidad ni física, ni biológica, ni emocional de sustituir roles de nadie ni la mujer el rol del hombre ni el hombre el rol de la mujer por lo tanto lo que tenemos que tratar es de que haya una complicidad entre los dos por eso es la importancia de que nosotros eduquemos en el buen trato y el buen trato comenzamos desde el hogar que el hombre sepa cómo tratar a la mujer Hola. y que la mujer sepa cómo tratar a su hombre Buenas Buenas tardes para que me den la
0: dirección de ustedes cerca de que están o algo así, por favor. ¿Cómo fue? Me puede dar la dirección de ustedes, por favor. ¿La dirección de, la, de nosotros, de la emisora ah, o de la ay, doctora? De la emisora. En la... Alberto, Alberto de Arancuen, Arancuen,
1: casi esquina, Roberto, Roberto Pastoriza. Pastoriza. Gracias, Eliné, porque tú nos está dando esta explicación muy amplia y... Haciéndonos entender que es horizontal Claro Es una cosa de dos Exactamente Porque mira, María Teresa ahí, arriba de uno ahí <risa> Ah, no porque cómo se siente la mujer cuando el hombre recuerda mi hija que no, también sé, el hombre sí. tiene el hombre, que sentirse padre. cuando la mujer bueno tú, claro, eh, tú claro.
2: estás ahí ejerce tu derecho también a defender esa masculinidad porque Oye, lamentablemente por eso la importancia de ese...
3: también de que estemos hablando y que últimamente se haya destapado lo que es el tema de la masculinidad positiva sí exactamente ¿Por qué? porque el hombre tiene que educarse el hombre tiene que saber y la mujer también, también la mujer no, pero también. la mujer en ese sentido en lo que estamos hablando en desarrollo personal la mujer avanzado muchísimo, sí. porque por eso la mujer se ha empoderado, que no me gusta las palabrita, pero ni modo, es la que todo el mundo conoce ya y es la que más, gracias, más la gente le, le, le gusta sí, y le llama yo, la atención a mí me, yo, acabo a de mí me encanta, la bueno, mujer se que me da poder, me sí, da poder, sí, sí. sí, me da poder empoderado de qué, eso, bueno eso, de sí, sus derechos eso, eso, eso es una no palabrita que la mujer es, siempre que... ha
0: luchado por sus derechos sin tener que empoderarse exactamente
2: de doña Minerva
0: Bernardino
2: Mujer el empoderamiento es reconocimiento hermana, no tiene nada que ver peyorativa esa en... palabra no duele, esa palabra al contrario pero se ha que que distorsionado su significado sí, sí, claro.
1: es, y ahí es sí. que va y
3: en eso estoy de y acuerdo es contigo no sí, es peyorativa
1: pero tampoco sí, sí. Eh, eh, eh. no es
3: peyorativa pero se está utilizando para sí, ser y, peyorativa y
0: sea se ha malinterpretado hay mujeres que, hay que creen que, es que su... el hecho de sí. empoderarse
3: significa imponerse, exacto,
1: exactamente no mismo, sin embargo pero, nosotros tenemos no años
3: luchando por el derecho a la mujer, claro. verdad, entonces estamos con el falso empoderamiento como yo le sí. llamo, lo que estamos es haciendo justamente lo que nosotros estamos reclamando ni que ni no positivo. nos hagan claro. la
1: palabra como claro. tal fíjate que tiene como es muy acentuada sí sí y, y como que pesa
2: a mí me gusta sobre todo cuando la mujer entiende lo que le corresponde y va por ello
3: Claro, cuando cuando tú entiendes lo que te corresponde va por ello, pero sin pisotear ni manipular a nadie, ¿verdad? Sí. Pues entonces, claro, y no está mal. Lo ideal sería que ambos, el hombre y la mujer se empoderen. Eso es lo que yo creo. Y que, yo... que ambos se desarrollen para un bien común que vendría siendo su familia. En eso
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo que el empoderamiento tiene que ser de unidad. De que caminemos en la misma uh -huh. dirección uh -huh. sin quitarnos espacio. Fíjate cómo la sin maltratarnos, fue más suave. sin humillarnos. Exacto. Porque al fin y al cabo somos uno en dos.
3: Y eso es lo que el
0: hombre y la mujer tienen que entender. Que no es lucha ni de hombre ni de mujer. No es
3: competencia.
0: Él lucha de, de mejorar la calidad uh -huh. y la condición del ser humano. Exactamente. Como tal. Entonces, y en el caso pues, de que ver, haya hijos, bueno, pues de la que, familia completa. Pues, exacto, de la familia. Pienso que más que empoderarnos, uh -huh. Todos lo que necesitamos es apoyarnos. Haremos, sí. un, haremos un, un próximo programa para que podamos ir
2: eh, conociendo todas esas palabras y todo ese lenguaje, porque las palabras, como tú sabes, tienen mucho poder y hay que ejercitarla, porque se trata de dos seres que socialmente no se han desarrollado de manera igual. Así es. Y con eso cierro.
0: Bueno, ha habido discriminación en lo que de alguna Entonces, manera... Entonces
1: futuro tú lo que quieres es pisotear. No, quiero <risa> claro, que se le... No, no, la no, balance, tenemos, se... que no se lo tenemos que ir,
2: no lo vamos a discutir en otro programa. Pero
0: yo creo que, reitero, más que empoderamiento, lo que necesitamos es un asunto de levantamiento de conciencia, sí.
3: de mujeres de formación y de, y de educación. Hombres, sí. Así es. Nos
0: encontramos el próximo sábado con el empoderamiento <risa> que María Estela está deseando. Vuelvemos a estar con ustedes. Gracias, Celine. De verdad gracias que, a ustedes por la invitación. Un muy buen programa. Gracias a ustedes. De verdad que sí.